0: Salut à toutes et à tous, je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé Immersion comptable. Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables et des commissaires aux comptes. L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même, étant experte comptable et commissaire aux comptes, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. Pourtant, en vivant cette profession au quotidien… Je peux vous assurer que c'est un métier aux multiples facettes, derrière lequel il y a des femmes et des hommes passionnés par ce qu'ils entreprennent. J'espère, avec Immersion Comptable, pouvoir partager ma vision de nos métiers. Mais j'ai besoin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permettra de faire connaître Immersion Comptable et ça me motivera pour continuer. Je tenais à remercier mon sponsor, hello-digital.fr, sans qui Immersion Comptable n'existerait pas. Je suis ravie de partager avec vous ce troisième épisode d'Immersion Comptable dans lequel j'ai une conversation avec Sabrina Sabah-Pages. Sabrina est une personne incroyable que j'admire énormément. J'ai vraiment adoré discuter avec elle. Et c'était important pour moi d'enregistrer un épisode avec Sabrina. Sabrina est manager au pôle international au sein du cabinet CPA Audit à Paris, dans le 16e, depuis maintenant deux ans et demi. Ce qu'elle aime dans le métier, c'est l'aspect humain et surtout la bienveillance. Ça fait partie intégrante de sa personnalité. Et vous verrez, c'est quelque chose qui est revenu régulièrement dans notre conversation. Elle est passionnée par son métier et le partage avec son entourage. Quand elle nous parle de ce qu'elle fait, on n'a qu'une envie, c'est de la suivre. Après avoir commencé des études dans la médecine, elle s'est orientée vers la comptabilité en prenant modèle sur son grand-père. Elle a eu un vrai coup de foudre. Et oui, vous entendez bien, un coup de foudre pour la comptabilité, c'est possible. Nous avons parlé aussi du mémoire du diplôme d'expertise comptable. Sabrina parle du sien comme d'un membre à part entière de la famille. Oui, en effet, il accapare énormément de temps. Sabrina est très optimiste pour l'avenir de la profession et voit de réelles opportunités dans l'évolution de la législation de notre profession. Son conseil pour un jeune diplômé qui souhaite être salarié, c'est de trouver un cabinet qui correspond le mieux à ses valeurs, dans lequel on se sente bien et qui a un projet auquel on a envie d'aller. Sabrina avait tellement de choses à dire que nous avons dû nous voir deux fois. C'est pourquoi cet épisode est en deux parties. Je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Sabrina Saba Pazos. Bonjour Sabrina. Bonjour. Je te remercie de m'accueillir dans les bureaux de CPA Audit à Paris, dans le 16e. Donc on est avenue euh, Victor Hugo. Donc des très jolis locaux. Merci, je reconnais qu'on a beaucoup de chance. Ouais, c'est ça. Donc tu fais salariée chez CPA Audit depuis 2017. Arrête-moi si je dis des bêtises. Hein. Euh, je suis vraiment contente de pouvoir faire ce, cet épisode avec toi parce que euh, tu fais plein de choses. Tu as, pff, as une multitude de choses que tu fais. Et en plus, euh, j'adore, je suis fan. Je suis grand, une grande fan de toi. Et ce sera le premier podcast avec une femme, premier épisode avec une femme. Oui, ouais. <rire> ça y est. <rire> Alors, on va le podcast, enfin l'épisode va se diviser en trois parties. Donc, première partie, on va parler de toi, ton parcours professionnel. Deuxième partie, on va parler de l'avenir de la profession. Et après, on va poser des questions. Je vais te poser des questions diverses, dont des questions perso, mais pas trop. D'accord Est-ce que ça te va okay. comme ça Parfait. Alors l'idée, c'est vraiment de discuter de toi en tant qu'expert comptable, mais pas que, de discuter aussi de toi, Sabrina, Sabah, Pazès, qui es-tu Mais qui es-tu donc Donc, est-ce que tu veux pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: euh, Oui, je suis pas sûre de savoir par quoi commencer, mais je vais essayer. <rire> donc, euh, je suis expert comptable salarié dans un cabinet de 130 collaborateurs. Mmh. Euh, J'ai été diplômée en 2013. Historiquement, en fait, j'avais fait des études de médecine qui n'ont strictement rien à voir avec l'expertise comptable, mais qui m'ont passionnée aussi. Euh, j'ai fait une première année, j'ai fait un stage hospitalier, j'ai trouvé ça passionnant, et j'ai cherché une autre voie. <rire> euh, je suis, pourquoi tu
0: fait... pourquoi n'as pas continué dans la médecine
1: Alors, En tout transparence, j'avais raté le concours pour être médecin, ce qui était euh, l'idée de départ. Mm -hmm. J'ai été prise en, en tant que sage-femme ou kiné. D'accord. Et je trouvais ça terriblement dommage d'avoir de une profession aussi merveilleuse et aussi intéressante par défaut. En disant, bah, c'est parce qu'à 0,5 point près, dans telle matière, j'aurais pu faire autre chose. Ouais. Et je ne trouvais pas ça très juste vis-à-vis -vis de ces professions. d'accord Donc, euh, j'ai voulu me réorienter. Je ne savais pas du tout quoi faire. J'avais un grand-père qui était comptable et mm -hmm. qui, depuis euh, des années, me disait qu'il me voyait bien devenir expert comptable. Hein, et que évidemment comme toutes les adolescentes à l'époque, je n'écoutais absolument pas. Hein.
0: D'accord. Donc... Euh... <rire>
1: Et j'ai repensé du coup à ce moment-là en me disant bah, « pourquoi pas faire de l'expertise comptable ?» Et du coup, j'ai choisi de faire ça en école de commerce en me disant que si ça ne me plaisait pas, je ferais à défaut du marketing, mm -hmm. qui avait l'air très sympa. Très heureusement, j'ai été passionnée des premiers cours. Ça a été un énorme coup de foudre. Hein. Euh, et du coup, bah, j'ai poursuivi. Mm -hmm. Donc DPECF, DECF, dvs hein. Et ensuite, euh, j'ai poursuivi en stage d'expertise comptable. Mm -hmm. ouais. Euh, j'ai fait un premier cabinet, euh, dans un premier cabinet au Val de l'Argenteuil, puis euh, au cabinet Harris, hein, qui est un cabinet d'une dizaine de collaborateurs, mm -hmm. enfin hein, quinzaine maintenant si je ne dis pas de bêtises, hein, euh, qui proposait quelque chose euh, d'extrêmement évolutif en termes de stage d'expertise comptable. J'ai eu énormément de chance. C'est-à-dire qu'en première année, on faisait des travaux de base avec beaucoup de tenues, etc., des déclarations de TVA, enfin du courant. À partir de la deuxième année, j'ai pu commencer à intervenir sur des missions d'audit. Hein, et à partir de la troisième année, à encadrer des collaborateurs.
0: D'accord. Oui, oui, j'ai vu que ouais, tu es passé euh, chef de mission assez rapidement. Hein.
1: Ouais. Ouais, c'est chouette, ça. C'est vrai que j'ai eu énormément de chance. Mm. Les associés étaient extrêmement humains. Euh, ça a été une excellente formation. Enfin, mm. ben, du coup, c'est pour ça aussi que j'ai passé cinq ans. Je ne suis pas du tout partie parce que je ne m'y plaisais pas. Au contraire, j'aimais beaucoup. Euh, j'ai changé de cabinet ensuite pour aller dans un autre cabinet aussi, euh, dit de proximité, d'une dizaine de collaborateurs. Mm. Donc, pareil, j'ai passé des années très heureuses professionnellement. Euh, avec des associés avec qui d'ailleurs je suis toujours en contact et je m'entends toujours très bien, qui est le cabinet FIGETEC. Et euh, <coughs> finalement, ça fait maintenant euh, deux ans et demi que je suis au sein du cabinet CPA mm -hmm. en tant que manager et où tout se passe évidemment extrêmement bien aussi.
0: Mm -hmm. Et tu es au pôle international.
1: Exactement. mais maintenant, l'un des pôles internationaux, parce que nous en avons maintenant trois. Le troisième a ouvert il y a peu de temps. On a deux pôles internationaux plutôt anglophones mm -hmm. et un pôle italien. D'accord. Ouais. Euh, preuve que ça a bien grandi parce que quand je suis arrivée chez CPA, il y a deux ans et demi, on n'avait qu'un seul pôle international mm -hmm. et c'était déjà bien. Ah ouais. <rire> Donc, euh,
0: ah ouais. Et pourquoi tu as voulu changer euh, pour venir chez CPA euh,
1: En toute transparence, je n'étais pas du tout euh, en recherche d'emploi à ce moment-là. Mm -hmm. C'était vraiment un hasard. Euh, le cabinet de recrutement auquel CPA faisait le plus appel a pensé à moi quand euh, ils ont vu le descriptif du poste. Mmh. Mais à moi, de l'époque où j'étais stagiaire expert-comptable, en disant que bah, c'est exactement le type de poste qui aurait pu lui plaire. D'accord. Ils m'ont contacté euh, et bah, pareil, j'ai euh, un gros coup de foot sur le cabinet, je me suis tout de suite bien entendue avec les associés. Donc, euh, pas de raison de refuser le challenge.
0: Ouais, et donc, oui, tu as eu ton diplôme en 2015, c'est ça En hein, 2013. Pas... 2013, pardon. Pourquoi j'ai marqué Oui, non, j'ai marqué 2013 et je dit 2015, n'importe quoi. En 2013, ok, super. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans chacune de tes expériences
1: euh, L'humain, clairement. Ouais. La dimension humaine, la vision tant des, des membres de l'équipe que des associés, mmh. les rapports humains qui se créent, la confiance aussi. Enfin, c'est vraiment ça qui est le plus important, je pense, et même enfin, j'allais plus loin dans la profession, c'est ça qui fait la différence. Ouais. Je veux dire, je, je pense que comme tout le monde, j'ai passé un certain nombre d'entretiens d'embauche. D'ailleurs, dans les deux sens, hein, j'en ai fait passer à des candidats et j'en ai passé moi-même dans des cabinets. Ouais, ouais. Et euh, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais il y a des cabinets où, dès les cinq premières minutes...
0: Tu sais que non, ça va ouais. pas le faire. c'est ça. Oui, tu as un feeling. Hein. Il y a un fi... On a un feeling. Hein.
1: Et euh, avec énormément de respect, de contre de mais on n'a pas forcément exactement les mêmes valeurs, la même vision sur la... à un instant T, mm -hmm. et ça ne va pas le faire. Et ce... Euh, que ce soit le cabinet Aris, le cabinet FIGETEC ou CPA, ce sont des cabinets avec des euh, personnalités fortes mm -hmm. et avec qui je partage les mêmes valeurs.
0: C'est oui, euh, important pour toi, quand même, ouais. les, partager les valeurs. Très. Ouais. Alors les valeurs, euh, quelles sont tes valeurs, justement <rire>
1: <une> bonne question. <rire> euh, je dirais la bienveillance. Mm -hmm. Je pense que c'est euh, une des valeurs qui est fondamentale, que ce soit dans l'exercice professionnel vis-à-vis -vis des clients, vis-à-vis -vis de l'équipe... Hein. Savoir se montrer empathique et, euh, et se mettre à la place des autres.
0: D'accord. Euh, super intéressant ce que tu dis. Également
1: important. Vis-à-vis -vis des stagiaires experts comptables, mm -hmm. quand j'ai une casquette de contrôleuse de stage mm -hmm. ou euh, quand je suis examinatrice du DEC et que je fais passer les soutenances vis-à-vis -vis des candidats. Mm -hmm. Je pense que est, ça fait partie des, des valeurs fondamentales.
0: Mm -hmm. D'accord. Ouais. Alors, euh, tu as mis combien de temps pour avoir euh, ton diplôme pour avoir le deck, est-ce que tu as, après les trois années, hop, tu as tout de suite passé à l'examen
1: J'ai pris euh, une année de plus pour écrire mon mémoire.
0: Ouais, mais tu as voulu passer les trois en même temps, les trois épreuves en non, même temps Non, pas
1: du tout. J'ai passé les écrits euh, la première année. Ouais. Et un an plus tard, j'ai présenté le mémoire. Mmh. Et
0: c'était quoi le sujet de ton
1: mémoire L'organisation d'un groupe d'écoles paramédicales, le cas particulier des écoles d'ostéopathie. Ok. C'est un peu long. Ouais. <rire> en fait, très simplement, c'était sur l'organisation d'un groupe d'écoles d'ostéopathie mmh. qui était en pleine croissance, tant interne qu'externe. Ouais. Et du coup, il y avait énormément de questions, notamment parce qu'ils avaient beaucoup d'activités, pas que l'enseignement, il y avait la vente de livres, il y avait la clinique pédagogique, mm -hmm. il y avait pas mal de prestations également intercompagnie. Et euh, ils se posaient la question de comment organiser ça de la manière la plus rationnelle possible, également pour éviter euh, tout impact fiscal trop significatif, que les choses soient simples, entre guillemets. Mm -hmm. ouais. Et euh, du coup, j'étais intervenue, j'avais remplacé... Euh, une responsable euh, comptable pendant 18 mois chez eux. D'accord. Alors à mi-temps, mm -hmm. j'étais pas à plein temps chez eux, mais euh, la mission m'avait vraiment passionnée. J'avais beaucoup, beaucoup aimé, surtout qu'il euh, y avait aussi toute euh, la question de la pédagogie, où il euh, y a également euh, tout ce qui est lié à l'agrément de l'école. Hein. Mm -hmm. Donc, il euh, y a des contraintes budgétaires. Il y avait des vraies problématiques techniques et en même temps, à titre personnel, j'ai un frère qui est ostéopathe. D'accord. Donc,
0: ça te parlait euh, vraiment. Voilà. Hein. Tu <rire> mettais du cœur là-dedans.
1: Du coup... Euh, au début, je, enfin, comme tout le monde, on a toujours du mal, je pense, à trouver un sujet et on a toujours l'impression qu'on n'a pas forcément de sujet. C'est ça. Non,
0: mais bien sûr, on se dit « Oh là, mais je vais jamais mmh. réussi à trouver, ce n'est pas possible
1: ». C'est ça. Moi, je sais que j'avais un premier sujet qui n'était pas celui-là, historiquement, mmh. euh, et qui avait été euh, un peu critiqué à l'époque. Finalement, euh, un confrère a écrit un mémoire sur ce sujet-là a eu une excellente note et j'étais très contente de ne pas l'avoir écrit parce que je l'aurais présenté un an après lui, donc ça n'aurait servi à rien. C'est
0: ça, et ouais. en plus tu serais passé derrière quelqu'un qui a eu une super note. Euh... Et
1: qui a écrit exactement ce que j'aurais voulu écrire, mais euh, ah ouais. sans aucune garantie d'y arriver. Mmh. <rire> <rire> c'était sur l'auto-entrepreneur, c'était oui. un sujet qui m'intéressait ouais, beaucoup à l'époque et qui était nouveau. Bien sûr, ouais. Et euh, non du coup, j'ai eu aussi beaucoup de chance euh, d'avoir un sujet qui me plaise autant, mmh. même si comme tout le monde, sur la fin, j'en pouvais plus. Ouais, soyons honnêtes.
0: de mémoire à la fin, tu n'en peux plus.
1: Ça. Le meilleur moment, enfin, je... je sais pas si c'était que moi, mais moi, c'était quand j'ai fermé le colis ouais. et que je l'ai envoyé à la poste, où vraiment je me suis senti débarrassée d'un poids et libérée, c'est ça. En me disant, c'est plus chez moi. C'est ça, exactement. Ouais. Moi, quand je l'ai envoyé, je me suis dit, est-ce que j'ai bien
0: tout mis Donc, ouais, Et après, une fois que j'ai suis... fait la liste, je me suis dit, c'est bon, tout est parti, et après, c'est OK, ça, c'est fait. Les dés sont jetés, on peut plus rien faire là. On peut plus <rire> reculer. Ouais. Oui, j'essaie aussi, mon petit doigt m'a dit que tu as sollicité euh, ton conjoint pour euh, la lecture-relecture. Lecture. Honnêtement, honnêtement
1: euh, le mémoire est un, un membre de notre famille, mais vraiment. On était avec lui, enfin, euh, on partait avec lui en vacances. Il monopolisait un certain temps pendant les week-ends. Euh, bon. Mon mari, qui n'est pas du tout de la profession, l'a relu deux fois. Je il l'a compris. Il l'a compris. Il, je suis extrêmement admirative. <rire> Parce que quand on avait fêté mon diplôme, à un moment, je l'ai entendu euh, discuter de la problématique des astuces partiels à la TVA. Ouais, ouais. J'étais restée scotchée en me disant, mais comment tu sais ça Il m'a dit, bah, ton mémoire. Enfin, j'ai lu deux fois. Mais c'est vrai qu'il s'est lancé dans un débat dessus. Mm -hmm. Je suis très admirative et très reconnaissante aussi. Ouais, ouais. Parce mais que c'était connaître... bien écrit. Oui, il est extrêmement courageux et amoureux. <rire> Les deux sont possibles. <rire> non, mes parents l'ont relu, mon frère, enfin, c'était mm. tout le monde, j'ai aucun scrupule.
0: Ah ouais, mais c'est vrai qu'on connaît quelqu'un qui a dit aussi que c'était son troisième bébé. Là. Mais elle parlait du diplôme, pas forcément du mémoire, mais, mais quand même, elle a eu du mal à. C'était Sandrine Michaud. Ouais. Mais, ah, mais, oui, mais je, clairement... je vois bien comme ça, ouais, c'est un, un membre de la famille à part entière, c'est vrai que ah, vraiment, ça oui. prend vraiment beaucoup de temps, ouais.
1: ouais. Et c'est vrai que je pense que ça nécessite aussi une implication <coughs> de toute la famille. Mm. Enfin, du c'est de C'est l'organisation où euh, finalement on n'est jamais tout seul face au diplôme. Mmh. Et moi, je sais que je suis très reconnaissante parce que j'ai extrêmement conscience que me, mon conjoint est aussi pour quelque chose et que j'ai de la chance d'avoir quelqu'un ouais, qui m'a soutenu autant. Bah, il faut avoir la. Donc, euh... ouais,
0: chez soi, il faut avoir le soutien de euh, tout le monde. Et la compréhension aussi parce qu'il euh, faut que tu aies le temps quoi, de t'isoler. Vraiment, enfin, faut vraiment s'immerger ouais, complètement, s'isoler euh, et que les personnes autour de toi l'acceptent et le comprennent. C'est ça. Ouais. Euh, Est-ce que tu t'es servie de ton mémoire euh, après l'avoir
1: déposé euh, Bonne question, j'ai été recontactée après, ouais. donc j'ai échangé, à, à, euh, échangé euh, avec pas mal de, de monde après, parce qu'en fait dans le cadre de mon mémoire je proposais euh, une méthode d'organisation mmh. Et alors ça peut paraître extrêmement présomptueux, je préviens à l'avance, ce n'était pas le cas, mais j'ai contacté toutes les écoles d'ostéopathie qui n'avaient pas suivi le modèle que je préconisais pour savoir pourquoi. <rire> et pourquoi C'est ça. Et du coup, j'ai eu des réponses extrêmement intéressantes, mm -hmm. parce que pour beaucoup, c'était des, des raisons historiques et en fait, ils voulaient changer de mode d'organisation. D'accord. Et donc, euh, certains directeurs d'école que j'avais contactés dans ce cadre-là m'ont demandé s'ils pouvaient euh, avoir une copie de mon mémoire et échanger avec moi.
0: D'accord. Et tu leur as transmis Oui. Ouais, sont... Donc, ce n'est
1: pas quelque chose qui a été euh, facturé par mon cabinet de l'époque. C'est quelque chose que j'ai fait à titre gracieux parce que je trouvais qu'ils avaient déjà été extrêmement bienveillants de répondre à toutes mes questions mmh. et de m'accompagner dans ce cadre-là. Euh, et puis sinon, euh, chaque euh, outil pris un, de façon indépendante, il euh, y en a quand même pas mal que j'ai euh, réutilisé par la suite.
0: Mmh, D'accord. Dans, dans, dans le cabinet donc... où tu étais à l'époque
1: Oui. Ok. Maintenant, je reconnais que la fiscalité ayant pas mal changé... Bah oui, ce que j'ai dit, tu t'en sers plus. Oui, 80% de ce que j'ai fait à l'époque n'est plus valable, mmh, <rire> n'est plus d'actualité. Mais
0: bon, ça, ça ouvre les portes pour oui. faire un autre mémoire là-dessus. Hey, puisque ça a changé.
1: Vrai. Vous entendez <rire> <rire>
0: euh, Donc, tu es salarié aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est quelque chose... C'est une réflexion que tu as eue Tu t'es dit, bon, bah, voilà, moi, je veux être salarié d'un cabinet d'expertise comptable.
1: Euh, je ne sais pas mmh. si c'est quelque chose que j'ai réfléchi comme ça, mmh. mais euh, je pense que plutôt, euh, je suis bien en tant que salarié. Mmh. D'accord. Je, je reconnais que le statut de salarié est extrêmement confortable. Ah, oui, ouais. Et euh, c'est vrai que je m'étais vraiment posé la question le jour où j'étais diplômée. Euh, je sais que dans le cabinet où j'ai fait mon stage, on parlait beaucoup de poser sa plaque le jour mmh. du diplôme. Et c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Mmh. Et je n'avais pas forcément envie de le faire... Euh, à l'instant T parce que bah, j'ai beaucoup aimé les cabinets dans lesquels j'ai travaillé mmh. et j'étais contente de faire partie de ces projets-là.
0: D'accord. Euh... Très bien. Super. Oui, parce que tu es la première personne euh,
1: femme et en plus salariée. donc C'est génial. <rire>
0: euh, quelle a été ta plus grande satisfaction dans ton parcours professionnel
1: oh, C'est dur. Il y en a plein Il euh, y en a plusieurs. Oui. Bah hein. Pas de soucis. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Et en plus, je suis au début de mon parcours professionnel, mm -hmm. donc euh, j'en ai conscience. Euh, oui, oui, évidemment, évidemment, être diplômée, hein, ça, ouais, ouais. ça a été un, un moment qui a été euh, important. Mm -hmm. euh, le fait aussi de... Euh, les contacts que j'ai pu créer, chaque euh, moment où je me suis rendu compte que j'étais restée en bon terme, par exemple avec des cabinets euh, où j'ai travaillé, que ce soit Harris ou FIGETEC, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi, mm -hmm. parce que j'ai beaucoup de respect. Euh, évidemment, la publication de mes livres. Mm -hmm. J'écris des livres oui, a... de préparation au diplôme d'expertise oui. comptable et euh, à d'autres examens. Mm -hmm. C'est quelque chose euh, qui a un peu marqué ma carrière, mm -hmm. comme euh, quelque chose de très positif. Non, il y a pas mal de beaux moments. Euh... Ah ouais.
0: Ça, on va en parler euh, après dans la dernière partie de tes livres. Euh, je n'ai pas oublié. <rire> pas mal pas de, de moments. De spoilers. De quoi Pas de spoilers. Non, c'est ça. <rire> Est que, quand est-ce que tu t'es senti expert comptable, commissaire au compte, pour la première fois En enfin, tout du moins, commissaire au compte, t'en fait pas. Non, donc, c'est vraiment, j'en fais plus. plus. Euh, est-ce que c'est quand tu as eu ton diplôme ou pas tout de suite Parce que moi, pour l'instant, j'ai mon diplôme, mais je me sens ouais. pas encore vraiment expert comptable, par exemple.
1: Ouais. Je pense que le moment où, c'était euh, quand euh, des clients m'ont contacté pour la première mmh, fois. D'accord. Je pense que c'est ce moment-là où euh, un ancien client à moi m'a contacté. Mmh. Pour que, euh, bah pour que je prenne la suite. Et euh, ouais, je crois que c'est ce, vraiment ce moment-là. Mm -hmm. J'avais un, un ancien client euh, sur une mission sur laquelle j'intervenais seule, qui m'a contacté euh, quelque chose comme euh, un an après mon départ. Évidemment, j'ai rappelé euh, l'ancien cabinet... Euh,
0: oui, pour euh, les interdire.
1: C'est ça, <rire> les prévenir. Et puis également, euh, leur demander assez informellement euh, s'ils en étaient d'accord, parce que l'idée, c'était... Euh, Évidemment pas de, de débaucher leur clientèle, mmh. sachant que j'avais énormément de respect pour eux. Et euh, c'est vrai que je pense que c'est à ce moment-là où mmh. euh, il y a eu un petit déclic. Un petit déclic, oui, c'est chouette.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, tu es manager, tu euh, travailles au pôle international. Euh, Est-ce que tu peux ex nous expliquer en quoi ça consiste exactement, tes missions
1: euh, Alors, c'est très simple. La spécificité du pôle international, hein, mmh. c'est qu'on a une majorité de clients étrangers, alors pas que. On mmh. a aussi euh, beaucoup de clients qui sont franco-français. Par exemple, mmh. j'interviens auprès d'un certain nombre de médecins. D'accord. Euh, mais pour les clients internationaux, ce sont des clients qui ont soit une filiale, soit un établissement stable en France, mmh. ou ça peut être des sociétés françaises qui investissent à l'étranger. D'accord. Les spécificités, globalement, c'est euh, évidemment qu'il faut être un petit peu anglophone, mmh. ou euh, en tout cas parler une langue étrangère à minima. Mais surtout, il euh, y a tout un travail de pédagogie qu'on a encore plus qu'avec d'autres clients, parce que c'est des clients qui ont une méconnaissance totale des règles françaises. Elles ne leur paraissent pas du tout logiques et cohérentes. <rire> je, veux dire, je vais donner l'exemple des congés payés. D'accord. Ouais. quelque chose qui, pour nous, est très simple mm -hmm. et très évident. Expliquer à un client étranger qu'on va payer un salarié quand il est en congé, c'est compliqué. Ah ouais. Lui expliquer qu'il va pouvoir toucher plus quand il est en congé que quand il travaille, c'est encore plus compliqué. Oui, ouais, on atteint quelque chose d'un peu sensible. Mmh. Et alors, lui expliquer qu'à la fin de son contrat, quand il va quitter l'entreprise, on va le payer pour le temps où il a travaillé au lieu de partir en vacances. D'accord. Ça, on est de l'ordre de l'impossible. Et c'est vrai que c'est euh, plein de petites choses comme ça qui, pour nous, sont très simples hein, mmh. ou du moins très naturelles parce que ça fait partie de notre culture. Mmh, bah oui. Et ça n'est pas partie de culture étrangère. Donc, il faut avoir cet effort de pédagogie-là et euh, être réactif aussi parce que, du coup, ce sont des clients qui peuvent être plus stressés que les autres.
0: Mmh. D'accord. Et donc là, tu fais preuve de beaucoup de pédagogie, de bienveillance, est euh, donc tes valeurs. j'aime beaucoup. Oui, c'est ça.
1: Et euh, j'encadre une équipe de sept collaborateurs ouais, ouais. qui interviennent avec moi. Euh, pareil, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que j'ai une équipe qui est simplement super. Mmh. Ce sont euh, chacun des personnes que j'apprécie tant professionnellement que personnellement, mmh. qui apportent énormément à l'équipe, hein, énormément aux clients et avec qui je partage beaucoup de valeurs. Donc certains sont experts comptables stagiaires et seront, je n'en doute pas, des consoeurs, ce sont des femmes pour celles qui sont experts comptables stagiaires, ouais. donc euh, des consoeurs formidables dans quelques années, donc euh, non, j'ai de la chance.
0: Très bien, oui et tu les suis bien et tu leur tires des oreilles quand ils ne rendent pas leur rapport en temps et en heure, Oui. tu les suis quand même, même si tu n'es pas leur contrôleur de stage
1: non, mais je, je leur rappelle euh, les échéances pour les rapports. J'essaie de les voir assez régulièrement concernant mm -hmm. le mémoire euh, et euh, les sujets de mémoire qu'ils pourraient avoir. Mm -hmm. et non, tu aussi, les aides à
0: trouver des sujets aussi, hein. c'est chouette. Ouais. Ouais.
1: J'essaie d'échanger euh, bah, avec eux parce mm -hmm. que j'ai eu de la chance, honnêtement, quand j'étais stagiaire, d'être très bien encadrée. J'avais un des deux stages qui était formidable. Un contrôleur adjoint du stage également qui avait pris le temps d'échanger avec moi sur mathématiques, mathématiques, mm etc., et euh, ayant eu cette chance, j'ai envie de la donner aussi à d'autres mm. donc j'essaye de passer du temps et puis je râle aussi un peu euh, parce que je ne sais pas si euh, toi c'était le cas, mais beaucoup de stagiaires utilisent leur ordinateur portable pour travailler pendant les sessions de formation à Sforef.
0: Ah oui, quand ils sont en formation ouais. Ah oui, non, je ne faisais pas ça moi
1: bah, Moi non plus, et maintenant il y en a de plus en plus qui mm. le font et donc du coup si je vois quelqu'un de mon équipe euh, qui répond à des mails alors qu'il est en formation à Sforef, Alors
0: que tu sais qu'il est d'accord tu le respectes. <rire> voilà. Il dit donc reste concentré. Oui. et je rappelle en plus la, euh, la chance que c'est l'opportunité bah oui, que c'est
1: en plus c'est pour eux hein. c'est mmh. ça c'est que c'est dommage de passer à côté et donc euh, mmh. bah, je trouve c'est important de leur redire et que d'insister pour justement qu'ils sentent pas à l'inverse obligés de devoir travailler mmh. Parce que, comme certains stagiaires euh, ont ce sentiment souvent à tort d'ailleurs hein. mais de se dire j'ai beaucoup de choses à faire même si je suis en formation euh, bah, fou, bah, oui. je dois faire euh, un certain nombre de tâches, et euh, bah, tant pis, je ferai ma déclaration de TVA pendant la formation mm ». -hmm. Et in fine, c'est totalement contre-productif. Donc euh, au moins dans mon équipe, ils savent que ouais. quelle est ma position sur le sujet, elle est claire.
0: Ouais. Et en plus, ouais, c'est vrai que les formations en présentiel, elles sont importantes parce que du coup, euh, tu, tu as euh, bah, le retour d'un expert comptable. Des fois, c'est euh, non c'est que des experts comptables qui interviennent et commissaires aux compte ouais. Et euh, c'est important parce que c'est à ce moment-là où tu peux échanger avec eux ah, et poser des questions. Et ça permet et... de prendre du recul et d'avancer aussi, de préparer aussi pour le diplôme, parce que là, ce qu'ils qu perdent en étant en train de travailler, ils vont devoir le rattraper quand ils vont devoir se préparer pour l'examen. Exactement. Donc, c'est dommage. Moi, ouais. ouais, j'en voyais plein. Ouais. Ça, me, ça me rendait dingue. <rire> um, alors,
1: qu'est-ce qui te le plus dans tes fonctions euh, je, vais être, je vais me répéter beaucoup, je crois. <rire> <rire> c'est l'humain, ouais. clairement. Enfin, mm -hmm. C'est le fait d'avoir beaucoup de contacts. Euh, J'ai pas mal euh, été présente sur des salons pour des étudiants, mmh. pour présenter la profession, et puis également dans des collèges, hein, à l'époque où j'étais membre de l'annexe. Hein. Et euh, c'est vrai que quelque chose qui revenait de manière très récurrente par euh, les adolescents et les jeunes, était le fait qu'un expert comptable, c'était forcément quelqu'un de hyper matheux qui restait dans son bureau, <rire> enfermé, avec des colonnes de chiffres qu'il additionnait en fin de journée. Et oui. c'est exactement l'opposé oui. du métier qu'on fait mmh. Euh, ce que j'adore vraiment, c'est découvrir ce que font les gens. Enfin, ah. Échanger avec mes clients. Je suis quelqu'un de très curieux. Mm -hmm. Et j'ai découvert énormément d'activités que je n'aurais jamais connues autrement. Et euh, ce côté-là relationnel, tant avec les clients qu'également euh, avec mon équipe, hein, je pense que c'est définitivement ce que
0: je préfère. Oui, ce que tu préfères. Et tu, euh, maintenant, tu faisais aussi des recrutements où tu étais avant ou c'est vraiment là, euh, maintenant que tu commences Non, c'est vraiment chez, euh, que euh, chez CPA. Ah, oui, d'accord. Et tu aimes bien faire des recrutements Oui. Ouais. Honnêtement...
1: Ouais, c'est toujours intéressant d'échanger. Il ouais. euh, y a beaucoup d'entretiens qui, enfin, qui se passent très bien, très naturellement et c'est agréable. Mm. Et c'est vrai que c'est le même ressenti que quand, euh, quand on est candidat, en fait. Mm. Ce côté où, euh, finalement, il y a un feeling qui se crée et on sait tout de suite si on a envie de travailler avec la personne et d'échanger avec. Et on espère juste que bah, le poste correspondra, euh, dans ces cas-là, euh, au profil de la personne concernée. Mm. Ah oui, tu mais...
0: vois, toi, t es, t es dans le sens où tu espères que le poste lui conviendra. Et, et tu dis pas, si j'espère que la personne... Euh, bah, les, va, deux. Mais les deux. Les ouais, deux, quand même.
1: Ça va jamais casser.
0: Non, c'est bon. <rire> Alors, est-ce que tu trouves que hum, la profession, elle a évolué depuis tes, depuis tes débuts Et oh, si oui, oui comment Alors, vas-y, raconte-nous.
1: Énormément, mais... Euh... Pourtant, je, je n'ai pas le sentiment d'être extrêmement vieille dans la profession. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai connu l'époque de la, de la boîte à chaussures, ce qu'on appelait. Alors, moi, j'ai vécu, vécu la version sac poubelle. Hein. Donc, je veux dire, la boîte à chaussures était le niveau que j'espérais atteindre. Ouais, ouais. On avait des piles de factures, on saisissait tout à la main. Euh, les liasses fiscales et les tableaux g qu'on envoie pour euh, les indépendants. Je me souviens d'avoir rempli les tableaux OG à la main.
0: Mmh. Ah ouais.
1: Et c'est vrai que pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mmh. Et maintenant, euh, ça paraît complètement archaïque. Donc, euh, non, ça a bien, bien évolué. Le fait d'avoir plus de temps pour des missions à valeur ajoutée, c'est une vraie opportunité. Mmh. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ton dernier podcast euh, où, justement, euh, Cyril euh, expliquait euh, que, ce que tu avais repris dans ton mémoire également, si je ne dis pas de bêtises, sur le symbole chinois crise, okay. qui est, inclut également le symbole de l'opportunité. Ouais, c'est ça. Et ouais, euh, le non. proverbe
0: c'était euh, quand le vent souffle certains construisent des murs et d'autres des moulins il euh, faut savoir s'adapter et suivre euh, c'est
1: exactement ça moment. et je pense que avec tout ce qui est digitalisation et automatisation mmh. on a des très très belles opportunités de mission et euh, du coup c'est une vraie force donc non ouais. ça a bien changé mais dans le bon sens du terme ouais, je pense. dans le bon sens
0: oui oui, parce que c'est peut-être aussi ça qui faisait un peu um, que notre profession, elle n'est pas elle est pas vue comme étant sexy parce qu'on se dit, ouais, super, derrière l'ordinateur en train de saisir des trucs, des chiffres, des chiffres, alors que bon, c'est pas du tout ça. quest hein. oui. ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Pardon. Pardon. <rire> rien. Le téléphone sonne, vous inquiétez pas. <rire> Et est-ce que tu trouves um, que les clients, dans leurs demandes ou dans ce qu'ils recherchent, ça, elles ont évolué, leurs demandes, par rapport à l'expert comptable
1: alors, oui, pas mal. Et surtout, je trouve qu'il y a beaucoup plus de... Alors, c'est peut être un ressenti personnel, mais de différence dans mmh. ce que les clients demandent et dans les typologies de clients. D'accord. Euh, c'est vrai que j'avais l'impression, en tout cas dans les clients que moi j'avais à l'époque, que euh, l'expert comptable, c'était quelqu'un qui permettait de répondre à une obligation fiscale. Mmh. Il était là pour tenir la comptabilité, produire une IAS fiscale, donner du conseil en plus, et c'était tant mieux. Mais c'était euh, la mission principale, et euh, ils voyaient ça comme une formalité. Ouais, client, ouais. Donc, il y avait quand même un, un très bon relationnel <rire> et euh, un fort intuitu personnel. Mais il y avait ce côté-là, alors que maintenant, on a beaucoup de clients qui, finalement, euh, voient beaucoup d'autres choses <rire> et euh, voient la comptabilité comme étant ce qu'eux ont envie d'y voir, en fait. Par exemple, je pense à um, un client avec lequel on vient de signer une lettre de mission, qui était un ancien client à moi, en fait, euh, il y a plusieurs années, ouais. euh, qui s'est souvenu de moi et qui m'a recontacté. Ça m'a fait plaisir en plus parce que j'avais été recommandée une nouvelle fois par mon ancien cabinet mm -hmm. donc, et il me connaissait. Donc, ça tombait bien. Et c'est un client chez qui j'intervenais avec une mission que je dirais à l'ancienne, c'est-à-dire où je faisais de la comptabilité tu papier, saisissais. je saisissais au kilomètre. Ouais. Et euh, ça faisait partie des choses qui étaient importantes et primordiales. Mm -hmm. Et la réunion que j'ai eue avec lui, euh, c'était de lui dire, bah, cette mission-là, elle ne sera pas reproductible en 2020. Parce qu'en 2020, on peut proposer plein d'autres choses. Et c'était exactement ce à quoi il s'attendait et ce qu'il espérait. Et donc, on a pu parler de ce qui était, euh, par exemple, pour lui, des indicateurs clés. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il voulait qu'on mette en avant Comment on pouvait euh, proposer des reportings qui soient percutants pour lui et qui répondent à ses demandes et lui permettent de piloter au mieux son entreprise Et c'est des choses euh, dont on ne parlait pas autant, en tout cas, il y a 10 ouais. ans ou euh, ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Mm -hmm. Donc je pense que c'est ça qui a beaucoup changé ouais. euh, chez mm -hmm. les clients. C'est vraiment les attentes, mais dans le bon sens du terme. Mm -hmm. ouais,
0: ouais. Beaucoup de conseils. Quoi. Ouais. Beaucoup de conseils, d'accompagnement. Euh, avoir des la outils de suivi
1: euh, ouais, pour pouvoir
0: euh, bah, savoir où mettre le curseur et savoir dans mm -hmm. quelle direction ils vont aller d'ici à la
1: fin de l'année. Et j'allais dire pareil, à contrario, moi j'ai certains clients <coughs> qui sont des irréductibles euh, du papier. Mm -hmm. Et qui, euh, alors j'en ai pas énormément parce que chez CPA on est 100% digitaux, digital, pardon. Mm -hmm. <rire> on est 100% digital, mais euh, on, va, on va dire que je suis à 99%. D'accord. J'ai un ou deux clients qui tiennent au papier. Et euh, bah, pour ces clients-là, on fait une exception et on a une mission qui est adaptée. D'accord. Et je pense okay. que c'est important euh, de s'adapter aux clients, mais qu'on mm. a effectivement des clients qui ont des demandes de plus en plus variées et tant mm. mieux.
0: Et du coup, quand il y a des nouveaux clients qui viennent et vous leur, dire, vous leur dites digitalisation, eux, ça ne les choque plus. Ce n'est pas mmh. quelque chose euh, qui est rédhibitoire.
1: Non, honnêtement, euh, tous. Enfin, pour mmh. l'instant, j'ai eu. Euh, à part euh, ces quelques irréductibles qui me disaient. Mmh. Euh, non. Bah, ça m'arrange vraiment. <rire> et ce n'était pas un non en disant euh, je ne veux pas être digital, euh, tout ce qui est dématérialisé, ça me stresse, ou euh, c je, je le vis comme une contrainte. Mmh. C'était euh, plus, je préférais rester encore un peu papier. J'ai l'habitude de et par exemple, je pense à un, un médecin qui a une comptabilité qui est très simple. Il mmh. n'y euh, a aucune raison de transformer ses habitudes. D'accord. Euh,
0: alors, est-ce que tu as un mentor, une personne, alors ça peut être quelqu'un qui est expert comptable, pas expert comptable, commissaire aux comptes, pas commissaire aux comptes, euh, que tu admires il y a
1: beaucoup de personnes que j'admire. Alors
0: vas-y, la liste est longue, on y va.
1: J'allais dire toute la profession.
0: <rire> Et toi dedans aussi, peut-être Non, non. Moi, je ne, je
1: ne m'auto-admire pas, mais euh, non, honnêtement, il y a énormément de professionnels. Euh, mm -hmm. J'allais dire, il y en a que je connais d'ailleurs plus ou moins bien. Hein. Mm -hmm. Je vais citer par exemple Julien Tocard, qui était le président de, du CROEC de Paris-Île-de-France. Mm -hmm. C'est quelqu'un que j'admire énormément parce que c'est quelqu'un d'extrêmement humain, qui euh, a ce don pour mettre les personnes extrêmement à l'aise, en même temps prendre des bonnes décisions, qui a une carrière qui est admirable. Euh, j'admire les associés de chez CPA, forcément, sinon je ne travaillerai pas chez CPA. <rire> Donc, euh, et aussi parce que chacun a une personnalité euh, bien à part et euh, a des qualités professionnelles que je n'ai pas toujours. Mm -hmm. Par exemple, on a un associé qui a des, des qualités commerciales que j'admire énormément. D'accord. Il arrive euh, à vraiment savoir s'adapter aux clients, savoir répondre aux clients mm -hmm. d'une manière que j'aimerais bien. <rire>
0: Tout s'apprend. Tout s'apprend. C'est ça. Tu dis, est-ce que tu peux me donner des cours, s'il te plaît
1: <rire> Moi, je suis un peu au stade Padawan. Mm -hmm. C'est ça. Mm -hmm. J'exagère un peu, mais c'est vrai que chaque personne avec qui je travaille sont des personnes que j'admire. J'allais dire, par exemple, je vais citer Pascal Anglar qui est un commissaire au compte, mm -hmm avec qui je travaille régulièrement sur plusieurs dossiers. Euh, c'est un professionnel qui a une vision euh, extrêmement bienveillante et humaine de, du métier et de la profession. C'est quelqu'un qui, techniquement, est tout simplement incroyable. D'accord. Il est extrêmement réactif, toujours bienveillant, toujours de, dans l'écoute, dans l'empathie. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que, que j'admire énormément pour ça, parce mmh. que c'est très simplement quelqu'un de bien. Alors, euh, Julien Tocars, Anthony Gouachon de CPA sont aussi des gens bien, ouais, <rire> je vais dis à le dire. Mais oui, il y a pas mal de monde que j'admire. Ouais,
0: ouais. D'accord, pas forcément une ou ouais, une personne. Ok.
1: Est-ce que tu as eu des regrets
0: dans ton parcours
1: euh, Honnêtement, non. Parce que j'allais dire même les choses que je, que je referais différemment maintenant. Ouais. Par exemple, il euh, y en a, j'ai déjà eu un poste où euh, c'était pas le cabinet qui était fait pour moi. Mm -hmm. Euh, je suis restée un, un peu trop longtemps, on va dire mmh. je reviendrai en arrière, je me dirai bah, finalement c'est pas le cabinet qui correspond à tes valeurs, pourquoi ne pas changer il y a énormément d'opportunités ailleurs mmh. D'accord. et ben, bah, finalement le fait d'être resté dans ce cabinet là, ça m'a énormément appris euh, ça m'a permis de savoir ce que je voulais et ce que je mmh. ne voulais pas de mieux définir justement euh, bah, le type d'expert comptable que je voulais être d'accord euh, ce qui était le fait que l'humain était très important pour moi.
0: Ouais, c'est là où tu t'en es rendu compte. Ouais. Ouais. Mm.
1: Et honnêtement, je pense que c'était une vraie force. Mm -hmm. Donc euh, non, je ne regrette rien. Je comme je dans la chanson.
0: <rire> non, rien. De... Oh, non, je ne vais pas chanter. Excusez-moi. <rire> Alors, quels conseils donnerais-tu à... à de nouveaux diplômés qui souhaitent être salariés Est-ce qu'on peut rebondir C'est ce que tu viens de dire. Trouver un cabinet euh, oui. qui corresponde à ses valeurs. Exactement.
1: Ouais. Honnêtement, il y a énormément d'opportunités. Enfin, mm. Depuis euh, le début de ma carrière. Je suis extrêmement sollicitée euh, par des cabinets de recrutement, par d'autres cabinets, même en direct. Mm -hmm. Et je veux dire, je, je ne suis absolument pas la seule, je ne suis pas du tout naïve sur le sujet. Euh, C'est un secteur qui recrute énormément, mm -hmm. on a une chance incroyable. Euh, je n'ai jamais été au chômage et probablement que je ne le serai jamais.
0: Mm -hmm.
1: Autant trouver le cabinet qui correspond le mieux à ses valeurs Mais et dans oui. lequel on se sente bien, très simplement, et à un projet auquel on a envie d'adhérer.
0: Faire que, oui, construire quelque chose mais euh, sur du long terme pas en, train, en se disant bon bah, c'est une expérience à prendre après je vais changer etc alors qu'on va pas se sentir bien quoi, ouais. honnêtement
1: ouais. je pense que c'est ce qui est primordial mm -hmm. et de savoir que tu si sais, on dit que ensemble, tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin <rire> c'est une ça phrase que j'aime bien <rire> et c'est vrai il faut, faut vraiment adhérer à un projet mm -hmm. euh, et s'y sentir bien Mmh, très simplement. Je pense que si on fait les choses avec passion, on ne s'ennuie jamais. Mmh, Moi ah, j'ai énormément vrai. de chance, je suis totalement passionnée. Oui,
0: oui, oui, toi, vraiment
1: passionnée. <rire> <rire> toi aussi, donc... Euh, ah, ouais. C'est vraiment une chance incroyable mmh. et je pense que c'est important d'être passionné mmh. et le matin d'avoir envie. Ouais, c'est très simple à dire, mais c'est le meilleur conseil à donner. Mmh. Si on trouve un cabinet dans lequel on est bien ou le matin on a envie d'eux, mmh. c'est que c'est le bon cabinet. C'est enfin, le bon cabinet,
0: ouais. Super. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie de cet épisode. On va parler de l'avenir de la profession. Alors, comment ça... tu as parlé de dématérialisation euh, au cabinet CPA. Dis-nous comment ça se passe exactement ici Alors,
1: très simplement, euh, l'immense majorité, et l'objectif c'est que ce soit la totalité ou la quasi-totalité in fine de nos clients, sont 100% digitaux. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on utilise euh, Recept Bank et Ibiza. D'accord. Donc euh, nos clients sont munis de leur smartphone. Ils prennent des photos de leurs euh, reçus de restaurant, de leurs factures. Mm -hmm. Ils nous les envoient. La saisie est partiellement automatisée. Tout va très vite, en fait. D'accord. Et du coup, ça permet de gagner du temps et d'être plus disponible pour échanger avec eux.
0: Ok, ça oui. Donc, Donc ça, euh, après, ça améliore on... euh, la relation qu'on peut avoir avec le client. Mais après, après chez CPA,
1: on a aussi une vision qui est vraiment d'être à l'écoute du client. Ouais. Ça fait partie des valeurs les plus importantes chez CPA. Mm -hmm. Il y a aussi, euh, on a un, une petite description des valeurs, en fait, dans le règlement intérieur du cabinet. D'accord, Et euh, ouais. il y a justement la bienveillance, ça tombe bien, <rire> j'en ai beaucoup parlé, mais aussi l'écoute client. Mm -hmm. Et on propose vraiment des offres qui sont individualisées à chaque client. Par exemple, euh, j'ai un de mes clients qui euh, aime énormément QuickBooks. D'accord. Ça faisait partie euh, des choses qui étaient importantes pour lui, de continuer à utiliser ce logiciel. Mm -hmm. C'était évident qu'on n'allait pas lui dire non, enfin... Et qu'au contraire, euh, on allait l'accompagner sur QuickBooks hein, et mettre en place euh, quelque chose qui soit simple pour lui et simple pour nous. Ouais. Donc, euh, on essaie de proposer une offre qui soit multilogicielle mmh. et de proposer le logiciel le plus adapté à chaque client. Chaque client, d'accord. Et j'espère y arriver. <rire> Parce que QuickBooks, avant ce client-là, vous ne l'aviez pas, c'est ça Alors, on l'utilisait au cabinet. Moi, je ne l'utilisais pas en, à ce moment-là. D'accord. Donc, euh, maintenant, il y a plusieurs clients euh, de mon sur lesquels j'interviens qui euh, utilisent QuickBooks et mmh. ça se passe bien. Mais euh, le tout premier client, ça a été pour ça, parce que pour lui, c'était important. D'accord. Et euh, au sein du cabinet, moi, c'est vrai que je travaille sur Koala, Ibiza, QuickBooks. J'utilise aussi ReceptBank mm -hmm. hein, et un certain nombre d'autres logiciels pour faire des prévisionnels, des simulations de cotisation TNS, etc. Mais euh, chez CPA, on utilise aussi euh, ACD, Quadratus. Il y a d'autres options qui sont ouais, possibles. Il y a pas mal hein. le, ouais, de logiciels. Ouais. Là. Vraiment pour s'adapter ouais. aux clients et mm -hmm. euh, toujours cette idée d'être le plus proactif possible. Ouais.
0: En fait, oui, vous vous adaptez à la demande du client et euh, l'information. Les pièces comptables, c'est eux qui vous les envoient. Vous n'avez plus rien du tout ici. Et vous, quand vous vous déplacez chez les clients, euh, en fait, vous ne vous déplacez plus beaucoup
1: de ce fait. Non, honnêtement, je me déplace euh, alors pour deux raisons principalement. Mm -hmm. Peut-être trois si on compte. Euh, mais souvent, c'est euh, simplement échanger avec le client. Mm -hmm. Par exemple, j'ai un client qui n'est euh, pas très, très loin de chez moi. Donc, euh, il est à 10-15 minutes si euh, je marche un peu lentement. <rire> Donc, euh, c'est vrai que j'essaye de passer le voir au moins deux fois par an, ah oui. ne serait-ce que pour faire le point sur son activité, pour échanger. Mm -hmm. Mais c'est agréable parce que c'est vrai que quand euh, je suis arrivée chez CPA, initialement, euh, il y avait euh, l'ancienne manager qui se déplaçait tous les mois sur place pour saisir les pièces comptables, Et euh, ce qui était très bien. Mm -hmm. Mais de voir la que la mission a évolué, et finalement, quand j'y vais, c'est vraiment pour parler de, de points précis, de l'évolution. Par exemple, là, on a beaucoup parlé du PER avec eux. Mm -hmm. euh, je trouve ça intéressant. D'accord. C'est chouette. Euh,
0: D'après toi, est-ce que l'intelligence artificielle va prendre une place importante dans notre profession Évidemment. Évidemment, ouais.
1: Je ne pense pas que quelqu'un puisse répondre non. Non, ouais. <rire> Donc, euh, évidemment, ça va permettre de gagner du temps, ouais, ça va permettre, c'est ça, mmh. et puis de pouvoir, du coup, proposer toujours mieux, mmh. toujours plus et d'apporter toujours plus à nos clients.
0: Ouais. Euh, avant, Avec la loi Pacte, les, notre profession, elle évolue. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ou, au contraire, tu dis qu'il euh, y a des opportunités à prendre
1: Non, honnêtement, ça ne me fait pas peur dans le sens où euh, on a déjà vécu dans la profession énormément d'évolution. Mmh. Je parlais de mon grand-père qui était comptable. Euh, J'admirais énormément mon grand-père. Je pense que le métier qu'il a effectué et celui que moi, je pratique actuellement, mm -hmm. ce ne sont pas les mêmes, ouais. très simplement. On ne fait pas le même métier, même s'il euh, y a toujours le mot comptable qui reste. Hein. Mm -hmm. Et je pense que dans 30 ans, on ne fera pas le même métier. Mm -hmm. Et ce n'est pas pour autant que ce sera plus ou moins bien. Mais euh, on est en plus dans une génération où, à mon avis... Tous, on va évoluer avoir des professions différentes mmh. et on n'aura plus une seule profession tout le long de notre carrière. D'accord. Ouais. Comme à l'époque de nos grands-parents où euh, ils avaient une profession dans une entreprise, mmh. ils y restaient toute leur vie. Oh, ouais. C'est plus vrai maintenant. Et je pense que euh, la profession d'expert comptable et celle de commissaire au compte ne font pas exception à la règle. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne fera plus exactement le même métier. Même si on gardera l'appellation expert comptable et ou commissaire au compte, Finalement, sous cette appellation, on va pouvoir effectuer énormément de choses qui seront très différentes au fil des années. Mmh. Beaucoup plus de conseils, ouais, ouais. beaucoup plus de missions à valeur ajoutée, de nouvelles missions qu'on ne prédit pas encore.
0: Il y en a certains qui font du coaching professionnel aussi euh, pour les clients.
1: C'est une bonne idée.
0: <rire> <rire> euh, donc, bah, voilà, tu me réponds à la question suivante, comment tu vois l'avenir de notre profession donc ça, bon. Et comment toi tu te vois dans 5 ans par exemple
1: C'est dur. Déjà, j'ai du mal à me voir dans un mois. Ça. <rire> Donc, <D 'accord. rire> non, euh, J'espère, en tout cas, me mmh. voir toujours aussi passionnée. Mmh. Avoir des clients que j'apprécie toujours autant mmh. et avec qui j'apprécie toujours autant d'échanger et pour qui je me sens aussi toujours aussi utile. C'est important, ça, pour toi. Ouais. Aussi. Très. J'allais ouais. dire, voir un client qui démarre et le voir euh, grandir, se développer mmh. et euh, pouvoir l'accompagner c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant mmh. et euh, d'extrêmement agréable. Oui. Et c'est vrai que typiquement, par exemple, quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est les business plans. Mmh. Tout simplement parce que généralement, on est au tout début de l'histoire. Et on essaie de se projeter euh, un an, deux ans, trois ans après, mmh. de finalement se poser beaucoup de questions très pragmatiques hein, sur l'activité, sur sa faisabilité, de pouvoir du coup conseiller le client aussi mmh. en la matière. Et euh, le voir évoluer, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant. Donc, ouais, euh... c'est
0: super. Et en plus, euh, vous l'accompagnez, vous lui suivez. C'est vous... un peu aussi, euh, tu dis, ah, super, j'ai été là, je l'ai aidé. Ouais. Euh... Alors, ce n'est pas dire que c'est grâce à moi, ce n'est pas quelque chose de prétentieux, mais
1: de, 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 mais de voir que là euh, J'ai pu poser aboutir. ma petite pierre. Ouais, c'est ça. ça euh, c'est mmh. important d'avoir ce sentiment de se sentir utile, hein, mmh. je pense. Parce ouais. qu'on est utile, ce n'est pas, pas qu'à ressentir. C'est <rire> on est utile et c'est vrai que c'est important de le savoir et d'en mmh. avoir conscience je pense qu'on peut aider nos clients qu'on mmh. les aide déjà et qu'on peut toujours encore plus les aider et se poser la question chaque matin j'allais dire à chaque fois qu'on échange avec un client qu'est-ce que je peux lui apporter de plus aujourd'hui et mmh. c'est quelque chose d'important c'est une question que j'essaie de me poser à chaque fois que je vais voir un client d'accord j'espère trouver la bonne réponse à chaque fois <rire> mais en tout cas c'est quelque chose d'important et qui fait aussi partie de, mm -hmm. de ce qui me plaît. Mais oui, donc du coup, pour répondre de manière plus pragmatique à ta question, dans cinq ans, je me vois toujours aussi passionnée par ce que je fais. Ah
0: oui. oui, parce que tu es une vraie passionnée. Alors, de toute façon, quand tu en parles, on a envie de suivre. <rire> on a envie de venir avec toi, Sabrina. Oui, je te suis, où tu veux, où tu veux <rire> quand tu veux. Donc, on va s'arrêter là pour cette première partie de l'épisode 3. Donc, dans le prochain épisode, on va parler de la dernière partie, c'est des questions diverses, donc des questions un peu plus personnelles et pas trop, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je te remercie pour le temps que tu as consacré pour répondre à mes questions. On se dit à bientôt pour la suite.
1: Merci beaucoup, Elisabeth. À bientôt. À
0: bientôt. J'espère que cette première partie du troisième épisode d'Immersion comptable vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à le dire en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître, de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de cet épisode numéro 3 d'immersion comptable.